0: Em destaque, um louvo a Deus aprisionado por uma mão adulta dentro de um copo plástico. Ao fundo, o esbranquiçado do céu e o azul da água. Essa imagem estática está na minha frente e mesmo com um esforço de imaginação, percebo poucos movimentos possíveis. Do rio e da luz, que sofrem pequenas oscilações. Do inseto quase sem espaço. Batendo contra as paredes transparentes. Da mão que poderia acabar com a agonia e libertar o inseto. Essa imagem que estampa a capa de trânsito é esquisita e parece até contraditória com o título do livro. Porque quando pondero sobre a palavra trânsito, visualizo a afluência de pessoas em uma avenida lotada. Penso nas linhas férreas, nas turbinas de aviões e na fumaça dos carros. Sinto o caráter passageiro de toda a experiência humana. O próprio louva-a-Deus é associado à entrega ao fluxo da vida. Mas, como na figura é tudo muito restrito, imagina o um engarrafamento, com a cacofonia de buzinas característica e pessoas presas em suas grandes latarias, reféns de um tempo que não passa. Deduzo que o movimento natural da vida está sendo capturado por algo quase invisível, mas avassalador.
1: Pessoas se descontrolam e choram como crianças frustradas na frente de um corretor imobiliário quando não conseguem efetuar a compra do apartamento que desejavam. Uma empregada doméstica se assusta quando percebe, depois de trabalhar em muitas casas, que é espantosa quantidade de pessoas que não conseguem acender uma lareira, cozinhar um ovo ou se vestir. Pareciam crianças. Um homem narra um momento de consciência máxima que atinge em uma festa. Todas as pessoas ali na sua sala Incluindo ele Não eram adultos Mas crianças em corpos que cresceram muito depressa Feita tem a mesma sensação Aquele homem ao lado dela era grande Carnudo E estranhamente parecido com uma criança Como um menino gigante O rosto nu de uma mulher sem maquiagem Marcado de traços precisos Parecia de uma criança preocupada Quando a narradora se sente cuidando de si mesma com carinho ela se enxerga como se fosse uma criança. Até mesmo o traço do pintor modernista Marden Hartley é descrito como infantil, um estilo ingênuo, um brinquedo de criança, espirais que uma criança teria pintado. Se olharmos atentamente os gestos, os maneirismos, a competitividade, a ansiedade, a raiva, a alegria, as necessidades emocionais das pessoas que nos rodeiam, talvez veremos também. Todos agem como melhores amigos num parquinho.
0: Vidas atrás de vitrines que, quando iluminadas, assemelham-se a palcos onde ocorrem cenas de amor, discussão, solidão, diligência, amizade, tédio e dissociação. Quem se dissocia passa a ter a sensação de estar desempenhando um papel numa peça de teatro, de forma que os lugares parecem irreais, como o anoitecer de uma cidade que, ao invés de escuridão, traz uma luz que irradia de todos os lados. A irrealidade sentida por diferentes personagens de trânsito talvez esteja refletida nas casas. Nenhuma delas me parece habitável. Algumas imitam túmulos por causa do frio e do pó de uma reforma. Outras são tão perfeitas que se assemelham a uma casa modelo, planejada por um cenógrafo. Ainda tem a casa de vidro, e aquela que aparenta estar prestes a desabar, de tão imunda, com o um teto afundando e amarelado. O deslocamento dos personagens em relação às suas vidas e aos espaços que elas ocupam parece ser uma outra forma de mostrar sua inércia no tempo.
1: Algo estranho para um livro que se chama Trânsito. Cenas e cenas onde pessoas descrevem a fixidez de suas casas. Há moradias em locais selvagens e remotos que se parecem com tocas selvagens, com estética vitoriana, com cercas vivas descontroladas, cheias de cômodos extensos, com vistas para árvores no bairro belo, feitas de ripas de madeira ao lado dos trilhos de um bonde, parecidos com um túmulo, de paredes arredondadas, fachadas de vidro que permitem ver de fora os moradores cuidando de seus afazeres. Casas ruins em ruas boas, casas boas em locais ruins, recém-pintadas, com jardins arrumados, com churrasqueiras, móveis de exterior e canteiros de flores perfumados, ou eternamente em obras, desconfortáveis, barulhentas e empoeiradas. Quando saem pela manhã pela porta de suas casas, impecavelmente vestidas para o trabalho, adultos param para olhar em volta com um leve sorriso. Como se houvessem acabado de recordar algo agradável. Quase todos os personagens nesse livro se interessam em descrever suas casas. Às vezes, para deixar os outros com bastante inveja. Outras, com a intenção de justificarem amarguras. Abandonar as casas parece exigir coragem. Então removem essas cenas de separação, divórcio, abandono dos pais em meio à enumeração das vistas, obras de arte, livros e demais objetos que não carregaram consigo. Sentem medo de deixar a si mesmos para trás. Mudar-se pode parecer liberdade, mas comumente é aflição. Usam a palavra culpa sem medo para descrever o que as outras pessoas teriam chamado de saudades de casa, a ausência dos seus próprios mundos conhecidos. Medo, culpa, selvageria, fracasso, frieza, mundice. Em trânsito, as casas de infância parecem definir o tipo de narrativa que os personagens contarão sobre si. Parecem definir o tipo de adulto que eles serão. Adultos com traços de crianças. Melhores amigos no parquinho.
0: Ouvir conversas dos vizinhos em diferentes idiomas. Não saber onde está, nem em que fase sua vida se encontra. Ser diferente de seus pais. Fazer de tudo para que sua filha não sinta que só é amada quando aceita seus desejos. Preservar o retrato de uma jovem mulher sorridente em um cômodo sujo, entulhado e opressivo. Escrever um livro autobiográfico para controlar a história. Pesquisar durante anos a vida de um pintor e não admitir que ele passou por traumas de infância parecidos com os seus. Construir uma casa de vidro no meio do mato. Ver o seu pai criticar até isso e dizer, basta. Ser adotado, crescer como uma criança gentil. Tornar-se rebelde na adolescência para, na vida adulta, ler que a psicologia previu seus comportamentos. Trair a mulher, caminhar por Roma, ligar para a prima e dizer nas entrelinhas que não vê mais futuro. Gravar centenas de horas os jantares de família, perceber que os irmãos notaram. Dividir com eles as audições como forma de compreender o relacionamento dos pais. Perder os pais, não dividir as fitas com os irmãos. Assistir eles se distanciando. Deixar os filhos livres, dizer que basta eles serem amados. Ver o marido controlá-los como a filha dele era controlada no relacionamento anterior. Ler sete livros por semana. Começar a confundir realidade e ficção. Discutir longamente com o um parceiro sobre histórias que duvida serem fatos. Não reconhecer como pai o homem que te criou. Querer conhecer quem te gerou. Chorar de soluçar por não conseguir o que quer. Viver todas as histórias que te contam como se fossem a sua vida.
1: Na mesa do evento de literatura que a narradora participa, um dos palestrantes conta que quando anunciou para sua mãe que tinha escrito um livro, a primeira coisa que ela disse foi uma constatação, você sempre foi uma criança difícil. Ele acredita que, de maneira geral, escritores tiveram pouca distinção na infância, qualquer escritor que negue isso seria um mentiroso, escrever era uma forma de aparecer. Se vingar de todos aqueles que não haviam prestado atenção suficiente neles quando eram pequenos. A gente nunca abandona nossa infância. A gente nunca abandona nossas casas.
0: Se a leitura completa dos planetas prevê um trânsito importante no céu hoje, qualquer acontecimento do dia poderá ser adequado ao que foi falado previamente. A astrologia é uma ilusão de significado e funciona como uma profecia autorrealizável, como se viver fosse ler. A existência do destino é uma ideia sedutora e as diferentes formas de previsões inventadas talvez sejam uma resposta humana para o sentimento de impotência deixado pelas experiências vividas. Ler para viver concede uma ilusão de controle do futuro, e por isso vale a pena abrir mão da assustadora liberdade. Reconhecer as leis do destino é o oposto de ter vontades, aceitar a capacidade de destruição e se responsabilizar pela vida. A estagnação de trânsito é essa, personagens que estão de alguma forma suspensos no tempo por não conseguirem superar o passado, que pesa como chumbo.
1: Se todas as coisas estão praticamente pré-ordenadas, justificadas antes mesmo de ocorrer, não há liberdade. É impossível acreditar em liberdade simultaneamente em destino. É impossível acreditar numa caminhada por campos vastos no escuro, numa viagem sem aviso até outra cidade onde há animação e glamour, uma fuga para qualquer lugar que te deixe leve e simultaneamente na espera que pesa sobre os ombros, na compulsão do tempo que se torna chumbo, nos hábitos que não conseguimos mudar mesmo com grande força de vontade. Essa ideia aparece diversas vezes em trânsito, a primeira delas na forma de um mapa astral, outras na forma de diálogos que se repetem em fitas, traumas causados por brigas dos pais, objetos quebrados, reformas que nunca acabam, dentes tortos. Imersos nas próprias vidas, todos os personagens reduzem uns aos outros ao status de meros personagens das vidas que narram, e ao narrar, camuflam a capacidade de destruição que tem. Os acontecimentos são desdobrados como se viver fosse um simples ato de ler para descobrir o que vem depois. É preciso coragem para sair da infância, do parquinho, da estrutura. Liberdade é uma casa da qual você vai embora uma vez para nunca mais voltar.
0: Quem se sente estagnado busca trânsito. Paga por leituras astrológicas, viaja para outros lugares, ouve a vida de diferentes pessoas. Presta atenção no mundo. Muda de ideia. Busca por poder. Será que isso é o suficiente para fazer a vida parecer mais como vida e menos como encenação? Dentro de mais uma vitrine da vida, quando menos se espera, os olhos se abrem no fim da madrugada. Eles enxergam as ruínas do jantar de ontem e avistam, para além da janela, uma estranha luz subterrânea. Algo começa a mudar no interior do corpo, como placas tectônicas se movendo por debaixo do solo terrestre. Então... Os pés caminham para fora do palco e avançam com a segurança de que a cabeça não irá se voltar para trás.
1: Uma aluna de fei quando fala sobre as obras de arte que aprecia, afirma que por meio da existência daqueles quadros, ela se distancia de si. Sua vida se tornava algo que ela podia ver, em vez de estar imersa nela como costumava estar. Outro personagem apresenta uma obsessão que tinha na infância. Gravava fitas de áudio das reuniões em família, dos jantares à mesa, das discussões escondidas e, posteriormente, noite após noite, reproduzia vezes e vezes essas conversas para descobrir quem são, no fundo, seus pais. Outra, no verão, ficava sentada até o anoitecer observando a família de vizinhos que jantava no gramado, bebendo vinho e conversando alto em francês ou alemão. No escuro, ouvindo o estrangeiro, ela esquecia da fase de vida em que ela estava. É essa a sensação que o trânsito passa. Pessoas vivendo suas vidas enquanto você observa de longe. Tão estático quanto cada uma delas. No último capítulo, se entende que Fei é cada leitor. Quando a narradora, numa das raras vezes em que fala de si, afirma para um amigo que descobriu mais coisas sobre a vida ouvindo as histórias dos outros do que parece ser possível. Mas você precisa viver, Faye. O amigo responde de volta.